0: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187, cube radio.
1: 1877, 827, 2346.
0: De retour pour parler politique avec Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Comment on évalue la, la, la performance, la gestion du dossier Boeing par le ministre Marc Garneau? Bon, point de presse hier, un peu impromptu, rapidement fait dans un corridor d'hôpital, parce qu'il s'en allait faire une autre annonce au CHUM. Euh, se reprend 24 heures plus tard avec une décision quand même très différente. Oui, je pense qu'il
1: faut différencier la décision sur le fond de la forme. Je pense que... Le problème auquel on est confronté, c'est qu'on a l'impression que le Canada a finalement pris des décisions à la remorque des autres plutôt que d'être à l'avant-plan. Je pense que ce qui a manqué hier, c'était pour le ministre Garneau de nous expliquer pourquoi lui était si sûr que ça. C'est pas comme si les autres pays d'Europe qui, euh, qui ont cloué au sol les Max 8 étaient des républiques de bananes sans euh, euh, organisme de sécurité aérienne sérieux, là. C'était les grands pays d'Europe, c'était les partenaires. Et donc, tant que le Canada avait pas d'explication claire à donner, euh, c'est un peu normal qu'il y ait une forme de panique qui se soit emparée d'un grand nombre de passagers, forçant ainsi la main, là, il faut le dire, de plusieurs transporteurs canadiens, le Air Canada, qui a annoncé d'emblée qu'on permettrait aux gens de recéduler leur, leur vol sans frais, qu'on permettrait aux agents de bord euh, de demander des réaffectations. Et donc, ce matin, il était hier soir, à du moment où le ministre nous a annoncé un point de presse, on peut présumer un peu que le gouvernement allait, euh, allait reculer. Euh, je pense qu'il l'a fait aujourd'hui. Les États-Unis ont aboité le pas. Moi, je peux pas, je pense que c'est clair, par ailleurs, qu'il y avait un devoir et un besoin pour le Canada Politiquement, de coordonner avec les États-Unis à cause de l'ampleur du partage d'espace aérien, euh, des vols américains qui passent au-dessus de l'espace canadien et vice-versa. À un moment donné, si tu veux vraiment prendre des décisions cohérentes pour la sécurité du public, euh, c'est clair, clair que ça s'imposait. Ouais. C'est peut-être ça aussi qui contribue à expliquer euh, le délai, là.
0: Oui, le délai. Puis même ce matin, on a senti que le ministre. Euh... Le ministre Garneau, c'était à 11h, c'était à 11h30, c'était à 11h45. Selon les informations qui circulent, c'est que c'est pas juste un retard parce qu'il n'était pas arrivé au bureau, il a pogné du trafic. Là. <rire> il, on a réfléchi, on a chercher de l'information jusqu'à la dernière minute. D'ailleurs, les Américains et, et le Canada ont la même version sur le fait qu'il qu y a de nouvelles données disponibles, entre autres des données satellites sur le vol en question. Euh, on n'a pas vu ces alors, données satellites. Alors,
1: non, et on comprend que que il que y a une très, très grande coordination entre les deux pays dans ce choix-là. Je pense, par ailleurs, que euh, aux États Unis, il y avait une immense pression qui était placée pour justement ne pas clouer ces avions-là au sol. Ça place le Canada euh, dans une position très, très difficile. Le fait qu'on a des on cite maintenant des données satellites qui laissent indique un comportement similaire entre le vol de Lion Air en, euh, en Indonésie et le vol d'Ethiopian de Airlines la, la fin de semaine prochaine. Ça permet davantage, moi je vous dirais, au gouvernement de sauver la face. Le, le ministre disait qu'on voulait avant tout euh, prendre des mesures fondées sur la science et euh, peut-être aussi que le certain délai dans la décision permet aux compagnies aériennes euh, qui exploitent ces vols-là parce que ça pose un, un gros problème là quand même pour... Euh, juste Air Canada, c'est entre 9 et 12 000 passagers par jour qui sont ces sur avions là Ça donne l'occasion à, à tout le monde là, de peut-être pouvoir euh, euh, développer un plan B et faire ce changement-là euh, moins dans le chaos euh, que, que, que prévu, mais... C'est sûr qu'on reste avec l'idée que le Canada était à la remorque des autres pays dans cette décision-là.
0: -là, oui, à la remorque des autres pays, mais pas des États-Unis d'une certaine façon. Le ministre Garneau a quand même annoncé avant les États-Unis. S'il avait été dernier après les États-Unis, il aurait eu l'air vraiment d'être à la remorque du monde entier et d'être un pantin des Américains. Il, il dirait qu'il a sauvé un petit peu la, la face, là, même si probablement que c'était coordonné avec les Américains, en parlant premier.
1: Oui, c'est sûr que ça, 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 aide beaucoup, ça aide à, à, à sauver les, les perceptions, mais dans ce débat-là, je pense qu'il faut le dire les, les décisions les plus difficiles vont être à venir maintenant pour les transporteurs aériens. Euh, les enquêtes euh, pour les les, les autorités, euh, ces, ces enquêtes-là euh, ne se font pas rapidement. Euh, l'analyse de ces données-là, des similarités, du besoin potentiel euh, de revoir le fonctionnement de ces systèmes automatisés sur ces avions-là, euh, c'est des décisions qui peuvent prendre de longs, longs mois. là. Et donc, ça va avoir des conséquences importantes sur le transport aérien au Canada pour une durée plus longue qu'une semaine ou deux. Là. La, la dernière fois qu'on a vu un euh, une situation semblable, si ma mémoire est bonne, c'est des Airbus Dreamliner à l'époque et ça a duré jusqu'à quatre ou cinq mois, là. Et donc, euh, il faudra voir quels sont les impacts économiques aussi, euh, financiers euh, pour les compagnies aériennes can canadiennes qui, là, maintenant, euh, s'apprêtent à en, entrer bientôt là, dans la grosse saison et, euh, et faire des ajustements importants à leur, euh, à leur logistique.
0: Ouais. Le, le point de presse d'hier, est-ce qu'on pense, est-ce que c'était une, comment dire, une bonne décision? Je comprends que M. Garneau, j'essaie de constituer les événements de son point de vue, qu'il y avait une journée d'activité à Montréal, peut-être sous-estimé comment ça devenait gros, cette affaire-là de Boeing. Finalement, tous les journalistes voulaient avoir son point de vue sur, sur est-ce que ces avions vont être cloués au sol ou pas. Euh dit, OK, je vais vous rencontrer. Il leur fixe un espèce de coin de corridor. Il était au CHUM pour une annonce qui avait rien à voir avec ça. Il euh, fixe un endroit dans le CHUM, là, au coin de deux corridors. Il va rencontrer les, les journalistes pour se rendre disponible. Dans l'intervalle, je refais un peu le film, mais dans l'intervalle, pendant que qu'on est en en attente de son point de presse, les choses bougent. Le Royaume-Uni, entre le moment où lui convoque la presse puis le moment où il fait le point de presse, le Royaume-Uni bouge. Pendant son point de presse, la France bouge. Après son point de presse, l'Allemagne bouge. Puis moi, je l'ai senti nerveux. En fait, moi, je me suis demandé hier, pendant le point de presse de Marc Garneau, j'en souviens à me demander, est-ce qu'il n'est pas lui-même en train de faire un point de presse? Puis que son petit hamster dans sa tête roule en se disant... Et bon, Yann, je suis à faire la bonne affaire, moi, là. tu C'est <rire> un, un, pourrais... un point de presse convoqué un peu sur le fly, un bon québécois. là, tu, tu veux rendre service, tu veux te rendre disponible pour les journalistes. Mais en même temps, t'as pas de... Oui, tout... mais on
1: était... Moi, je pense qu'hier, on était quand même mardi. M. Garneau avait déjà parlé. Il n'y avait rien de fondamental à annoncer. Et donc, moi, le fait de faire le point de presse euh, comme ça, sur le fly, j'ai pas tant de problèmes. Je pense qu'en termes de séquence des événements, qui peut-être contribue à, à cette confusion autour de garder les, les avions au sol, c'est qu'il faut pas oublier qu'il y a quand même six heures de décalage horaire avec l'Europe en ce moment là et à l'année longue. Et donc euh, les réunions, les prises de décision, euh, ce, ce genre d'exercice au sommet, euh, allait toujours avoir une certaine longueur d'avance, je pense potentiellement euh, avec le Canada. Moi hier, j'ai vu un ministre qui était qui se voulait ra rassurant, qui avait l'air d'être en contrôle de son dossier, qui a dit, j'ai annulé toutes mes activités, je rencontre tous mes experts, on va s'asseoir, on va faire le point. Moi, ce qui me surprend par ailleurs, c'est si comme ministre est prêt à annoncer un point de presse à 5 heures le, le, 5 heures le soir pour le lendemain 11 heures, ben, pourquoi tu ne l'annonces pas maintenant la décision? là. Et c'est, je pense que c'est ça, ça qui contribue à... à Donner cette perception un peu d'improvisation là-dedans, là. Euh, la part euh, de la part du gouvernement. Là. Si M. Garnot a rencontré ces, ces gens, pourquoi il ne pouvait pas confirmer ça, faire une annonce auprès des Canadiens hier soir Quand on voit que que c'est des enjeux vraiment sécuritaires majeurs et importants. Là. Mmh.
0: Euh, changement de sujet, euh, aujourd'hui au comité parlementaire de la justice à la Chambre des communes, euh, il y avait un vote qui devait être pris parce que l'opposition proposait de réentendre pour une deuxième fois Mme Jody Wilson-Raybould, le, le but étant, euh, on dit, il y a eu certaines contradictions dans les témoignages d'autres acteurs, il y a eu certaines contradictions et donc on aurait voulu revérifier avec elle là, sa, sa version des faits par rapport à ce mm -hmm. qu'a dit par exemple Gerald Butt, par rapport à ce qu'ont dit euh, le, le, le premier fonctionnaire, la sous-ministre de la Justice. Les libéraux ont dit non? Les libéraux ont dit non. Ils ont dit non en 24 minutes, hein? bon,
1: euh, Ça pas puis, restant, Non, le plan initial des libéraux, c'est de toute façon qu'il n'y ait pas de réunion cette semaine, qu'on remette ça la semaine prochaine, faire baisser la température, etc. Le problème, c'est que depuis, il y a quand même un élément nouveau majeur là, qui a fait surface cette semaine. C'est ce communiqué de presse de l'OCDE qui se disait préoccupé par les allégations d'ingérence à l'égard de la procureure générale du Canada. Euh, et donc, c'est comme si un, un organisme international, à lavant plan de la lutte contre la, la corruption, rappelait à l'ordre le Canada. Et je pense que ça, ça, a sérieusement compliqué le calcul politique pour les députés libéraux qui sont sur le comité. Euh, je pense que c'est sans surprise là, que politiquement on comprend que les libéraux ont, ont absolument pas envie que cette que ce que ce, que ce mélodrame euh, et que ce conflit euh, sur la place publique perdure pendant des mois. Et donc, il aurait été facile de dire non, à partir du moment où l'OCDE s'en mêle que ça devient un enjeu international où la réputation du Canada euh, est sur la ligne. Là, euh, ça impose un choix beaucoup plus compliqué stratégiquement pour les députés libéraux sur le comité. Donc, on a essentiellement décidé de reporter la décision à la semaine prochaine. Finalement, il y a un exercice de pelletage par en avant là-dedans. L'avantage pour les libéraux, moi, je pense, c'est d'essayer de se donner le temps de mettre le budget dans la vitrine. Qui veut le budget qui va être déposé mardi prochain euh, avant, euh, ouais. avant que reprenne ce débat autour de celle-ci, Lavalin?
0: Oui, parce que là, je pense que le budget, s'il y a un moment, ils l'ont essayé plusieurs fois, les libéraux, de, la, de mettre le couvercle final sur la marmite de cette histoire-là, mais dans l'esprit de tout ce qui est stratège libéral, le budget, là, il faut que ce soit l'occasion de reprendre le contrôle de l'agenda, de décider de quoi on parle, de prendre des mesures, à la limite qui soient un peu controversées, mais qui qui provoquent des débats ou des discussions, mais que les libéraux ramènent ça sur leur terrain puis qu'on sorte de saint là ça Je pense que c'est... Absolument, c'est
1: essentiel. Puis je pense que c'est la raison première pour laquelle M. Trudeau a fait l'exercice un peu... Euh... Surréel de faire une conférence de presse à 7h45 le matin la semaine dernière, là. C'est pour essayer, là, de mettre le couvert, d'acheter du temps avant que ait, qu ait le budget. Mais la réalité, c'est pas que les gens se l'eurent, Les libéraux, leur budget, ils l'ont écrit avant la crise de Sensi-Lavalin, là. Donc, on peut revoir euh, le message, on peut ajuster les choses, mais c'est pas, tu, tu ne réécris pas un budget en deux semaines, là. Euh, et tu ne revois pas les grandes priorités de ton gouvernement euh, à, à, à deux semaines d'avis, surtout quand, objectivement, ce budget-là, toute la prochaine campagne électorale repose dessus. là Alors, je pense que ça place la barre très, très haut pour le gouvernement. Et il faut pas oublier que des budgets préélectoraux sont toujours jugés plus sévèrement que n'importe quel autre budget, quand en fait, le gouvernement est toujours susceptible de se faire reprocher, de vouloir acheter des votes, de ne pas faire les bons choix, etc. Et dans ce, dans ce pour ce budget-là, le gouvernement est confronté à, à des choix euh, stratégiques très 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 sérieux Est-ce qu'on offre un plan de retour à l'équilibre budgétaire avec les risques politiques que ça pose, ou on assume que finalement les Canadiens ne perdent pas de sommeil là-dessus euh, Jusqu'où on va dans les nouvelles dépenses Et donc, euh, c'est vraiment un test très, très, très important, qui s'en vient pour le gouvernement Trudeau la semaine prochaine à ce chapitre-là.
0: Bien, Emmanuel, on va surveiller ça. Merci beaucoup.
1: Très bien, à bientôt. au revoir.
0: Au revoir.